0: Société Française de Radioprotection, SFRP. Partager le savoir-faire. 13e rencontre des journées PCR à Lyon 2022. Bon allez, pour le... Pour le coup, il y a une toute petite assemblée. Je suis vraiment navré parce que l'objectif, c'était vraiment de faire un jeu, de faire quelque chose où on puisse le faire en équipe. On ne va pas faire une équipe, vous êtes, vous êtes deux. Euh... C'est vrai L'équipe de gauche, l'équipe de droite Non. L'idée de la présentation, elle était très simple. Le réglementaire, ce n'est pas évident. En plus, on est sur une réglementation... Je ne peux même pas diffuser hein, parce que c'est une norme AFNOR. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un tablier, en fait, derrière, vous avez un règlement. Et dans ce règlement, on y trouve des choses assez sympas, assez étranges parfois. Et donc, l'objectif, c'était de vous faire passer un petit peu des questions. Bon, voilà, hein, l'idée, c'était euh, euh, deux équipes, plusieurs réponses possibles. Ah Alors, euh, Marc, je ne sais pas si c'est ton domaine de prédilection, tu nous le diras. Hein alors, une, une des questions de la norme, en fait, donc cette norme qui encadre la certification des c'est la 61-331-3. Première question, en fait, c'est, aujourd'hui, cette norme, elle s'applique aux vêtements et lunettes de protection, mais jusqu'à combien de kilovolts Elle nous protège jusqu'à combien de kilovolts Alors, 110, 125, Ah Venez, 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 venez. 110 à gauche. Oh, c'est bien. Fen Sandra, allez, vous allez vous mettre avec Marc complètement à droite. Venez, 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 venez. Voilà, parfait. Donc, Marc, tu vas te mettre à gauche. Mesdames, une à gauche, une à droite. Et l'idée, alors, ra, 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 rapprochez-vous. Ouais, et, et rapprochez-vous. Vous faites, faites deux groupes. Vous faites, vous faites deux groupes. OK. Donc, 150 kv à gauche. Alors, ah. Donc, elle s'applique aux vêtements jusqu'à combien de kilovolts 110 à ma droite, 150 à ma gauche. Tu redonneras ton explication scientifique, Marc. Mais effectivement, c'est une bonne réponse. Alors, il y, y a une notion beaucoup plus simple. C'est que dans le médical, on ne peut pas aller au-delà de 150 kilovolts pour les rayonnements ionisants. Après, on va passer dans la médecine nucléaire. C'est encore à part. Mais on ne peut pas dépasser des tensions de 150 kV dans le médical en termes de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est. Donc tu. Au-delà de 150. Ouais. Alors au-delà de ces 150 kilovolts, on rentre dans le domaine industriel. C'est normatif. C'est normatif. Et réglementaire. Allez, on passe, on passe à la suivante. Alors, alors, il peut y avoir une ou plusieurs réponses possibles, d'accord Donc la norme NF 61 331, elle traite de quoi, en fait Qu'est-ce qu'on trouve dans cette norme, selon vous Est-ce qu'on parle de la conception des EPI, du marquage des EPI et de la déclaration des EPI Vous avez un, deux ou trois choix possibles. La première, c'est la une. La deuxième, c'est la deux. La troisième, c'est la trois. Alors, un... Ou deux ou trois, un ou deux, deux et trois, un, deux, trois, selon vous Alors, un à ma droite, ok. Équipe de gauche, est-ce que, est que, est que vous avez échangé ensemble Ok. Deux à gauche, trois à droite. Je vous donne la réponse. En fait, allez-y, 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 allez-y. Bah, oui. Waouh. On a de la SN, on a, on a du PCR de Toulouse, de RP Circus. Allez, viens. Viens, Sébastien. OK. Donc, effectivement, dans cette réglementation, le fabricant du tablier, euh, il doit respecter la conception, le marquage et la déclaration des EPI. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on va se trouver dans ce chapitre. Oui. 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 Oui, oui. Alors, il y aurait une question euh, sur. Moi, ça m'a posé un vrai problème. Parce qu'en plus, il y a un marché national sur cette d'équipement de protection Oui. Bah, avec plaisir. Je, je, je suis preneur, je suis preneur. Alors, petit quiz. Ah, un petit nouveau dans la norme. Lui, vous n'en avez pas entendu parler avant. D'accord, je suis le petit nouveau. Je m'appelle WS. Je suis quoi Je suis l'équivalence plomb. Je suis, réponse B, William Shakespeare. Et réponse C, oui Je vais parler dans ce micro. Et je vais parler dans ce Bonjour, le micro. Ah oui. Tiens. Alors. Ok. Uh, ok. Uh, a little bit. Beaucoup de bruit pour rien. Ok, ça marche. Alors, venez, venez, vous pouvez participer. Alors équipe. Oui, oui venez, venez. Équipe 1, Donc où je m'appelle la masse non, surfacique. Pas de micro, moi. Alors. Strictement inutile. Alors, alors. Euh... L'équipe de droite. L'équipe de droite, vous vous mettez d'accord sur quoi William Shakespeare, ça peut quand même... WS. À gauche, à gauche, vous êtes parti sur quoi Ok. Ok. Donc là, au passage, on est à un partout, hein. Ouais, il y a deux équipes. Ouais. Et là, on vient comme ça, avec euh, monsieur de la SN au fond, à, à gauche. <rire> non, non, mais c'est très bien, très bien. Donc, OK. Et, équipe de droite, équipe de gauche Alors, 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 Marc Marc, t'es chef d'équipe. Hein Qu'est-ce qu'ils t'ont qu qui proposé WS, WS, William Shakespeare Non, ne me mets pas ça, s'il te plaît. Allez, ma surface. Non, vous avez raison. En fait, euh, dans cette norme, il faut savoir que si vous voulez comparer deux tabliers de la concurrence, vous regardez d'abord le facteur WS, c'est le poids au mètre carré de, du matériau protecteur. Donc, c'est hyper important. Si quelqu'un vous dit « Mon tablier, il est moins lourd que le concurrent, mais que la masse surfacique est plus lourde, c'est qu'il y a moins de matière. » Donc, posez-vous la question peut-être de la taille. Est-ce que c'est vraiment la taille M, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment une donnée euh, importante et c'est une bonne, une bonne information maintenant dans la norme. Oui, Marc, tu as un micro maintenant. Oui est-ce que dans la norme, il est précisé que l'équipement de protection individuelle doit être adapté à la taille des personnes Ah que oui. Dans la conception, il y a des notions notamment de taille. Bon, donc ça fait deux points, ça fait trois points partout. Non, deux points partout. Alors, il est écrit dans la norme que les lunettes de protection radiologique sont des dispositifs de protection constitués d'un matériau transparent destiné à protéger les yeux. D'un matériau transparent. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont vraiment écrit dans la norme, selon vous Au cas où quelqu'un aurait décidé de mettre un truc opaque pour des lunettes Un grillage Alors, vrai, vrai ou faux Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à l'écrire, selon vous <rire> ok, réponse à droite Marc, allez l'ardoise allez, de l'équipe de gauche Non, il y en a qui disent non Allez, vrai, faux Et eh ben, c'est vrai Ils l'ont bien marqué, chapitre 3.3 Il faut bien que ce soit d'un matériau transparent Destiné à protéger les yeux des propos idiots, par exemple. Est-ce que on m'a demandé de faire un cours de radioprotection des patients pour les gens qui font de la médecine légale, c'est-à-dire qui travaillent sûr, avec, des, avec morts. des morts Oui, mais on ne sait jamais. C'est vrai une... que non. peu importe, mais je ne vais pas expliquer aux morts ce qu'il va risquer quand même. Non mais, mais... c'est débile. Marc, eh il risque la nécrose. Le mort fait attention. <rire> Alors Une vraie question hautement intelligente Attention piège Un dispositif de protection Doit-il ne pas être livré Sans document d'accompagnement C'est vrai C'est faux Ou c'est tordu ta question <rire> Alors allez on alors c'est pas obligé. Bon alors, je vous donne la réponse. Vous avez, vous avez tous les deux gagné. Les deux équipes ont gagné. C'est tordu ta question, mais parce qu'en fait, on ne peut pas répondre par vrai ou faux. C'est une question. Voilà. Donc oui, non, mais pas vrai ou faux. C'est vraiment tordu comme question. Donc euh, un dispositif, en revanche, doit être accompagné réellement d'un document d'accompagnement, c'est-à-dire une notice systématiquement. Voilà, Ça, c'est important. Quand vous recevez des tabliers, quand vous recevez du matériel, une paire de lunettes, il faut avoir un minimum d'informations. Vous pouvez le demander avant, mais vous, on doit vous le transmettre à l'utilisation des EPI. Une autre question. Oui. Est-ce que la notice doit être dans la langue comprise par les mais utilisateurs C'est pas possible. T'as vu mon quiz que j'ai fini hier soir quand même. Tu devances tout, toutes les questions la norme stipule qu'il n'y a aucune exigence relative à ou aux langues des documents d'accompagnement. C'est vrai ou c'est faux Donc pour l'instant, il y a un point d'avance pour l'équipe à ma droite. Alors, c'est vrai, c'est faux, il y a des exigences, il n'y a pas d'exigence C'est faux. C'est faux Ouais, il y a un point d'écart, euh, quitte, quitte à tout perdre. Eh ben, écoute, euh, bonne question, bonne réponse. Non. Vous êtes à égalité. Il est indiqué, effectivement, qu'il n'y a aucune exigence relative à ou aux langues des documents qui vous sont fournis. C'est assez étrange, mais on peut vous fournir une notice en chinois, en japonais... Alors, voilà, mais, mais dans, dans, dans le, dans, réglementairement, en tout cas, ils n'ont pas stipulé à l'intérieur. Mais par contre, bizarrement, ils ne font pas référence à une autre norme. Mais bizarrement, parce que souvent, ils indiquent que c'est traité dans la norme suivante. Mais euh, problème des non, voilà, la, la présente norme n'inclut aucune exigence relative euh, à la ou les langues. Simplement, si on les traduit, on doit le faire valider par le fabricant. C'est la seule chose qui est demandée. Voilà. Donc si un jour vous achetez des tabliers chinois, euh, bah, vous pourriez avoir une notice en chinois. Bon, donc égalité parfaite. Allez, on avance. Tiens, ça c'est... à oh, Marc, tu vas aimer ça. Ah, un, peu, un peu de physique. Le matériau protecteur du, toit, du tablier ne doit inclure que des éléments de masse atomique, selon vous, de numéro atomique. 82. Bon, bah tu as bien raison de me le dire. Je le modifierai. <rire> Alors, de, nu de numéro atomique supérieur à 47, de numéro atomique 82 plomb et de numéro atomique non radioactif. Alors, Bon, tu, tu, tu me reprendras sur la question. J'aurais pas dû mettre une, une, une question physique, en fait, euh, avec Marc dans la salle. C'était mort d'avance. Tu vas me corriger, tu vas me corriger. Non radioactif. OK. Alors, vous avez raison tous les deux. Euh, C'est-à-dire qu'on est effectivement sur euh, à la fois du numéro atomique supérieur à 47. Et bien évidemment, on va plutôt choisir des éléments non radioactifs. C'est quand même plus simple. Donc... On... Ok. Ok. Merci, Marc. <rire> Une question extrêmement complexe et je, il n'y a aucune aide dedans et il n'y a, a pas de piège dedans. Dans la présente norme, il a été défini différentes catégories pour les tabliers plombés. Je ne sais pas si vous le saviez, mais selon vous, combien Alors, 100, 1, 2, 4, 6, 8... <rire> 4 Ouais, ok. Ok, 4 Non, mais vous êtes quand même vachement fort. Moi, je tiens à vous féliciter. Vous êtes très, très, très fort. Effectivement, c'est bien 4 Alors, en fait, est-ce que vous les connaissez Il faut savoir que tabliers il y a quatre catégories. Vous avez tabliers à fermeture, à protection frontale, à protection intégrale. Donc, ça vous fait deux catégories. Et donc, Alors, protection frontale, on a une protection sur l'avant. D'accord Uniquement et pas de protection dans le dos. Protection intégrale, vous avez une protection frontale et dorsale. Voilà. Donc un ensemble veste jupe, par exemple, c'est frontal et dorsale. Et en fait, il faut savoir qu'on peut avoir deux types d'usage aujourd'hui, limité et intensif. Et en fonction de l'usage que vous allez en faire, vous pouvez choisir des équivalences plomb différentes. Et il y a une question qui va venir juste après et je vous expliquerai à quel moment vous pouvez utiliser telle ou telle équivalence plomb. Donc ça dépend de comment vous classez vos tabliers. Alors quelle est l'équivalence plomb minimum pour la protection frontale d'un tablier 0,25, 0,35 ou 0,50 Il y a une ou plusieurs réponses possibles Non, il y a une ou plusieurs réponses possibles. Alors n'oubliez pas qu'il y a quatre catégories de tabliers. Ah. Alors 0,25, ok. Alors, non. Allez, ah, 0,25, 0,50, 0,25. La bonne réponse, c'est 0,25 et 0,35. La raison est la suivante. Pour des tabliers à usage limité, qu'ils soient frontal ou qu'ils soient intégrales, vous êtes sur du 0,25. Vous pouvez aller jusqu'à du 0,25 mm d'équivalence plan minimum. Par contre, la norme est extrêmement floue sur ce qu'est un tablier à usage limité. Et c'est sur ce qu'est un, un tablier à usage intensif. On considère que tout ce qui est cardiologie, etc., vasculaire, neuro, c'est de l'intensif. Mais par contre, ils vous disent bloc opératoire, c'est limité. Ex voilà, ça dépend des blocs. Euh, on pourrait plutôt qualifier les produits en radiologie quand on va faire un examen, qu'on on va être proche d'un patient limité parce qu'on ne le met pas à chaque fois. Bon. Donc c'est assez évasif, la norme ne donne pas beaucoup d'exemples, mais si c'est à usage intensif, c'est 0,35, vous ne pouvez pas aller en dessous. Si c'est limité, c'est du 0,25. Allez, on arrive presque à la fin. Est-ce que c'est la norme 61-331-3 qui est utilisée pour déterminer l'équivalence plomb de la matière protectrice Est-ce que c'est dans cette norme qu'on décide si euh, la matière est, est égale à 0,35 ou 0,25 ou 0,50 d'équivalent plomb, selon vous euh, sinon, Alors c'est faux. Alors, Marc n'a pas écouté euh, la voix de ses. <rire> J'ai du vrai devant, du faux derrière. Ok, du faux. Là, il y égalité parfaite. Hein. Faux, d'accord. Effectivement, c'est faux. Il faut savoir que la matière protectrice qui est dans le tablier, euh, elle dépend d'une norme qui est voisine, en fait. Hein, les, les, elles ont été publiées en même temps. C'est la 61-331-1. C'est dans cette norme-là. Ah oui, c'est dans cette norme-là qu'on définit la méthode de test et d'évaluation de la matière protectrice. Donc on passe sur des, sur des bancs d'essai euh, spécifiques. Mais c'est bien, euh, quand même. Égalité parfaite, toujours. Hein. Il reste. Euh, il reste... on arrive à la fin hein. voilà. un tel de protection à usage intensif utilisé sous des tensions supérieures à 100, 125 kV doit avoir une équivalence plan certifiée jusqu'à combien jusqu'à 125 jusqu'à 150 ou jusqu'à plus de 150, 150. <rire> elles, sont... elles sont pas évidentes hein, ces questions 150 à ma gauche 150 à ma droite. Ok. Effectivement, on parle de tension supérieure à 125 kV. À ce moment-là, vous avez une matière protectrice qui doit être validée jusqu'à 150 kV. Et au passage, ça veut dire quoi Ça veut dire que les tabliers allégés, vous ne devez pas les utiliser jusqu'à plus de 125 kV. Simplement parce que vous avez une perte d'efficacité au-delà de ces tensions. Donc on reste sur du 150 kV jusqu'à, dès lors qu'on sait qu'on va passer des, des tensions supérieures à 125, mais à 110, je peux prendre de la léger et travailler avec, sachant qu'il garanti, vous garantit l'épaisseur de plomb jusqu'à 125 kV. Après, un 0,35, rien ne vous garantit que c'est toujours un 0,35, d'équivalent plomb. On parle d'équivalent plomb. Par contre, quand vous prenez un tablier à base de plomb, d'oxyde de plomb, là, pour le coup, vous êtes sûr que l'équivalent est égal à la quantité de plomb que vous avez dedans. Ok Allez. L'avant-dernière question, donc c'était bien 150 kV. Parmi les choix ci-dessous, quels sont ceux qui ne sont pas obligatoires sur l'étiquette du tablier ouais. Est-ce qu'il y a parmi, parmi ces sept choix des informations qui ne sont pas nécessaires sur l'étiquetage Allez, on va le faire à main levée. Alors, le nom ou la marque, qui pense que c'est obligatoire Moi, ouais, c'est obligatoire. Donc, la catégorie du tablier, si c'est justement euh, usagé selon vous, d'accord. La taille et la longueur, non, pas obligatoire. Non. Ok. Le facteur WS, William Shakespeare. Ouais. Ouais, ça devrait l'être. Bon. Euh, la plage d'utilisation des encavés, bon. l'équivalent plomb... Bon, là, je, vais, je vais vous donner la réponse parce que personne ne l'a. La réponse, vous l'avez ici, c'est qu'en fait tous ces champs-là sont obligatoires. Donc sur votre étiquetage, vous devez vous assurer d'avoir à la fois le nom du fabricant jusqu'à la référence de la norme. Donc Vous, devriez, vous devez trouver sur l'étiquette d'un tablier NFEN 61 331-3 euh, en référence à la norme avec toutes ces informations dedans. Dernière question. Pour commander un tablier, je dois m'assurer que le produit est certifié CE. Et pour ça, j'ai juste besoin d'obtenir la déclaration CE du fabricant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Alors, ça réfléchit, ça échange. Hein. C'est faux, d'accord. C'est faux. OK. Alors, pourquoi c'est faux D'accord. Alors, si c'est un tablier utilisé sur les patients, est un... est... il est obligatoirement CE. Médical. CE médical. Exactement. Bien. S'il est utilisé pour les travailleurs, il doit être conforme à la NFEN 61-331. Mais pourquoi c'est faux bien, Il y a une raison à cela. C'est qu'en fait, vous... la déclaration seule n'est pas suffisante. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est le fabricant qui déclare que son tablier est CE. Sauf qu'il ne peut pas faire de l'autocertification. Il doit utiliser un organisme externe en plus qui va confirmer que son tablier répond aux normes CE. Donc vous avez ce qu'on appelle un examen CE de type plus la déclaration du fabricant. Donc Vous devez avoir toujours deux documents et le plus important c'est l'examen CE de type. Puisque normalement dans la déclaration CE du fabricant, il fait référence à l'examen CE de type qui a été utilisé pour le certifier. Voilà, donc vous avez toujours au minimum deux documents à demander euh, qu'on qu est censé vous transmettre sans demande. On vous transmet systématiquement les deux.. Ah bah ça peut être du TUF, ça peut être de la SGS, euh, ça peut être euh, l'IRSN euh, euh, en France. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de possibilités. Bon, 6 à 6, bon allez, bravo aux deux équipes quand même. Ça, ça vous a permis peut-être de découvrir voilà de manière euh, donc la norme je l'ai si vous voulez consulter certains points de la norme je l'ai je peux pas vous la donner je peux pas vous l'envoyer par mail parce qu'elle est payante et elle coûte la modique somme de 130 euros hors taxe un truc comme ça pour 15 pages en pdf Voilà, <rire> ça fait cher le papier mais euh, en tout cas si vous avez des questions bah, n'hésitez pas et j'espère que vous avez passé un, un, un bon moment ensemble il euh, y a des goodies à récupérer sur le stand euh, je pense qu'il y en aura peu pour, pour tout le monde donc euh, Venez, je vous invite à, à récupérer ça sur le stand. Merci à vous.